1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la vie sur Terre. Depuis de nombreuses années, les recherches identifient partout sur la planète de nouvelles espèces un peu tous les jours. Et même si parmi elles, plusieurs sont en train de disparaître, notamment à cause de la détérioration de notre environnement, il reste néanmoins de nombreuses, de très nombreuses espèces encore à découvrir sur Terre. Et oui, voici Élie Jeté.
0: On estime que plus de 80 des êtres vivants sur Terre n'ont pas encore été découverts. Mario Moura et Walter Jets, deux biologistes de l'Université Yale, ont décidé de cartographier les lieux qui pourraient encore contenir des espèces à découvrir. Yale avait publié, il y a une dizaine d'années, la Map of Life, ou la carte de la vie. C'était une base de données mondiale qui permettait de voir la répartition des espèces connues à travers la planète. Maintenant, si la Map of Life était l'équivalent de la liste d'épicerie de tout ce qu'on a déjà mangé, le nouveau projet est un peu l'équivalent de faire une liste d'épicerie de tout ce qu'il est possible de manger mais qu'on n'a jamais mangé, assez ambitieux comme projet. Pour commencer cette nouvelle banque de données, les chercheurs ont compilé des informations au sujet de 32 000 vertébrés déjà connus. On a noté leur emplacement, leur zone de répartition géographique, la date de leur découverte, leur taille, la température à laquelle ils vivent, la densité de population de chaque espèce et plusieurs autres informations. Leur analyse leur a permis d'extrapoler pour déterminer, où est-ce que les quatre principaux groupes de vertébrés sont les plus susceptibles d'être identifiés? Walter Jetz est professeur d'écologie et de biologie évolutive à Yale et c'est lui qui a dirigé le projet Map of Life. Selon lui, au rythme actuel des changements environnementaux dans le monde, c'est certain que de nombreuses espèces vont disparaître avant que nous ayons appris leur existence et que nous ayons eu la chance d'envisager une façon de les préserver. Pour lui, cette ignorance-là est inexcusable et il pense qu'on a un devoir par rapport aux générations futures combler rapidement ces lacunes dans les connaissances. La nouvelle carte des espèces non découvertes a été publiée le 22 mars dans la revue Nature Ecology and Evolution. On peut la consulter en ligne. Mario Moura est l'auteur principal sur ce projet de recherche. C'est un ancien associé postdoctoral de Yale dans le laboratoire de Walter Jets et maintenant il est professeur à l'Université fédérale de Paraïba au Brésil. Avec cette recherche sur les espèces qu'on ne connaît pas encore, son but, c'était vraiment de s'éloigner de la question « Combien existe-t-il d'espèces non découvertes? » pour se rapprocher davantage des questions « Quelles espèces cherche-t-on? » et « Où est-ce qu'on les cherche? » Il explique dans la revue que les espèces inconnues sont généralement exclues de la planification de la conservation, de la gestion et de la prise de décision. En d'autres mots, il est assez difficile de protéger des animaux si on ne sait pas qu'ils existent. Trouver les pièces manquantes du grand casse-tête de la biodiversité, c'est donc une étape cruciale pour améliorer la conservation des espèces. Dans leur carte des espèces manquantes, nos chercheurs ont examiné 11 facteurs clés pour prédire les emplacements où des espèces non découvertes pourraient être localisées. Par exemple, les grands animaux avec de larges aires géographiques dans les zones peuplées sont plus susceptibles d'avoir déjà été découverts. Les nouvelles découvertes de telles espèces seront probablement rares à l'avenir. Cependant, les animaux plus petits avec des aires de répartition limitées qui vivent dans des régions plus inaccessibles sont plus susceptibles de nous avoir échappé jusqu'à maintenant. D'une espèce à l'autre, donc, les chances de découverte ne sont pas égales. Par exemple, l'émeu, qui est un grand oiseau en Australie, a été découvert en 1790, peu de temps après qu'on ait commencé à faire des descriptions taxonomiques d'espèces. Par contre, la petite espèce de grenouille insaisissable, Brachycephalus guarani, n'a été découverte au Brésil qu'en 2012. On peut donc déduire que d'autres amphibiens de ce type restent à trouver. L'étude soutient que le Brésil, l'Indonésie, Madagascar et la Colombie détiennent les plus grandes opportunités d'identification de nouvelles espèces. Les espèces non identifiées d'amphibiens et de reptiles sont les plus susceptibles de se retrouver dans les régions néotropicales. Moura et Jets se sont également concentrés sur une autre variable, le nombre de taxonomistes qui les recherchent. Il faudrait inévitablement augmenter le financement des équipes de taxonomistes pour qu'on puisse trouver les espèces non découvertes. Walter Jets et ses collègues ont prévu étendre leur carte de la vie non découverte aux espèces végétales, marines et invertébrées dans les années à venir. Ces informations aideront les gouvernements et les institutions scientifiques à concentrer leurs efforts à la bonne place.
1: Oui, parce que ça va arriver, mais ce serait bête un peu, mais ça va arriver de découvrir des espèces disparues, je sais pas moi, en 2014. On s'en mordrait les doigts, hein. D'autant que la biodiversité, c'est important d'un point de vue très pragmatique. Peut-être il existe en ce moment même, dans le vivant, des plantes, des insectes, une sorte de limace, je sais pas, une chauve-souris menacée, mais qui pourrait nous aider à développer un médicament. Nous aider à comprendre un phénomène qu'on saisit mal ou nous inspirer, comme dans bien des cas, dans le design d'une technologie. En plus, comme Elise le racontait, si on n'est même pas capable de connaître la vie qui bat autour de nous, comment peut-on espérer la protéger, nous y compris? Merci Élise Jeté, c'était en cinq minutes.